0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 16, que 5, 6 mon dieu, j'allais dire 16 tellement qu'on est rendu loin, l'épisode 6. Ah non, 6 on, de la... on est toujours à la
1: saison 6, sache-le JP. L'épisode
0: 14 je crois, je, je dis souvent, je... en fait certains pourront me le rappeler dans la zone commentaire, là. je dois me remettre à mon, à mon comptage, on est rendu à ce point-là de, de la saison où les où les mois passent, mais effectivement saison 6, euh, et je vais me mettre une note d'ici à l'épisode de la semaine prochaine de revenir avec exactement euh, le nombre d'épisodes qui restent avant la fin de la saison, qui sera d'ailleurs le troisième anniversaire du podcast rendu en, en, à la fin juin 2023 déjà. Euh, on vous fait aujourd'hui là, deux sujets, euh, deux au son de la cloche, un sujet d'ailleurs, on, ça fait quelques temps qu'on ne le mentionnait pas, là, mais un sujet que Gab a proposé qu'on va faire en, en deuxième partie, et un sujet que j'ai proposé euh, en première partie. On ramène au début, vous allez voir, là, avec un peu, un peu de contexte, du système financier. Et en deuxième partie, un volet un peu plus lié à la, à la, à la météo, si on peut dire, là, inspiré, Vous allez voir d'un événement marquant dans les derniers jours au Québec. Pour ceux qui nous écoutent du Québec, vous savez de quoi on parle. Pour ceux qui sont euh, de l'autre côté de l'Atlantique, entre autres en France, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, mais, mais je ne vais pas plus loin dans le spoiler. Avant toute chose, étant donné qu'on va parler de plusieurs compagnies listées, instruments financiers listés, etc., là, je pense que c'est pertinent. Garde que tu fasses le disclaimer de début d'épisode.
1: Oui, bah en effet, effectivement, comme vous le savez, chers auditeurs, je me répète de semaine en semaine, enfin, t- pour ceux qui euh, sont là depuis le début, j'ai comptabilisé, ça fait 147 fois que je fais le disclaimer. Donc euh, n'oubliez pas, évidemment, que tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit évidemment que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officiel de placement, conseiller, euh, consulter un conseiller financier quiconque est autorisé à vous faire des recommandations si vous avez des questions euh, vis-à-vis de votre situation euh, personnelle. Je pense qu'effectivement ce sera la meilleure, euh, la meilleure chose et aussi vous, vous renseigner par vous-même. Hein, on, la prudence est, est de mise dans le, dans le secteur financier, euh, vous êtes maître de votre destin financier et des risques évidemment que vous prenez à chaque fois. Euh, je, petite correction de ce que tu disais JP En fait on est au 15 e épisode de la saison 6 hein. je, je viens de regarder en fait pendant que tu faisais le, la petite introduction Donc euh, ça nous reste, euh, je sais même plus parce qu'on est, on est sur 26 c'est ça à chaque Absolument. fois par, par, ouais. C'est ça, 26, 52 je suis perdu <rire> dans ma tête là Parce que tu sais c'est les, c'est les demi spends de paye moi à chaque fois c'est ça en tête là mais bon. Euh, donc bref euh, c'est euh, donc c'est un, un nouvel épisode, et puis j'ai, ouais, j'ai bien hâte de, en tout cas de discuter en tout cas pour le deuxième segment, puisque bon, vous aurez compris de quoi on va parler. Euh, mais euh, je pense que le premier segment aussi va nous intéresser, nos auditeurs. D'habitude, j'ai vu que les sujets aussi, d'y, d'y, euh, je vais faire un espèce de micro-spoiler, d'immobilier souvent euh, marche bien, donc je pense qu'on est prêt, JP, euh, à lancer l'introduction avec le haut son de la cloche, c'est ça
0: Absolument, donc le premier haut son de la cloche, à instant Parfait. Donc, euh, effectivement, c'était immobilier, un peu financement commercial. Je lisais beaucoup là-dessus après ce qui s'est passé dans le système financier euh, avec le monde des des bons du trésor, avec les SVB de ce monde. On en a parlé à maintes reprises et et pendant plusieurs épisodes. euh, On commence à avoir un peu de. On on regarde vers l'avant un peu et de voir quel pourrait être le le prochain problème, j'allais nommer comme étant la prochaine épée de Damoclès du système financier ou des grandes banques. Euh, qui pourra encore une fois amener un peu d'inquiétude, un peu d'incertitude. On ne parle pas nécessairement de « bank run », mais le fait que les consommateurs, les clients n'auraient peut-être pas euh, confiance face euh, au fait dé- d'avoir leur, leur dépôt dans les institutions financières, principalement du secteur américain. Là, ça, c'est la trame qui est importante de, de se souvenir. Là, on va parler énormément et, et d'une teinte très marquée aux États-Unis, mais le contexte américain est un peu similaire ailleurs, au Canada, en France, etc., mais pas nécessairement au même point. Donc, euh, prenez-le avec un Gretzel, sachez que c'est très américain. Euh, on veut parler justement là, des enjeux qui pourraient euh, ressortir liés euh, au bassin énorme de financement commercial qu'il y a dans les grandes banques américaines. On parle d'à peu près un 20 euh, milliards, 20 trillion US euh, dollars là, officiellement dans le, dans le real estate market euh, commercial euh, aux États-Unis. Là, on peut parler de, de office buildings, on peut parler également de, de logements résidentiels, etc. Là, c'est n'est pas seulement lié au office, mais je pense que la trame que je voulais amener aujourd'hui, c'est le fait de dire... Ce qui se produit, un, avec la hausse des taux d'intérêt, qui se produit également avec le ralentissement global du marché immobilier, ce qui inclut également l'immobilier commercial, et également la logique de l'inutilité de l'espace dans bien des, 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 des buildings, dans bien des, des offices, euh, de par le fait que le travail hybride et le télétravail se maintient. On est, je pense que Biden l'annonçait justement il y a quelques minutes. Euh, en ce ce lundi d'enregistrement, que l'état d'urgence était fini aux États-Unis pour la la COVID. Donc, on est un peu passé à autre chose, mais le travail hybride est une réalité qui fait en sorte que les édifices euh, commerciaux, euh, les bureaux de travail dans les grandes villes, sont sont beaucoup délaissées aux États-Unis. Un un impact notoire, on le voit, à San Francisco, on on lit beaucoup là-dessus également, que la ville a été un peu déserte au niveau du centre-ville. Donc, on se retrouve avec un un, un cocktail un peu parfait pour faire en sorte que, lors des prochains renouvellements de financements commerciaux, par exemple, au niveau euh, des des, des financements qui sont détenus sur les balance sheets des grandes banques, on pourrait se retrouver peut-être un petit peu avec des, des complications parce que en tant que banque qui ont fait beaucoup de prêts commerciaux à différentes compagnies, différents euh, investisseurs, euh, ces personnes-là vont se retrouver soudainement à devoir probablement, un, avoir des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, deux, devoir peut-être être incapable de refinancer parce que la valorisation de leur propriété va avoir soit stagné, soit baissé euh, dans certaines villes. Euh, et ils vont donc se retrouver un peu avec ben, est-ce que j'ai, j'ai des risques de défaut tu Si sais, j'ai encore mon prêt qui, qui est en cours, est-ce que j'ai peut-être à donné pas nécessairement la capacité de payer Ou bien est-ce que je ne serais peut-être pas si intéressé que ça à renouveler mon financement Je vais mettre les clés sur le bureau et, et dire euh, tu sais, je, je, je fais défaut sur mon prêt. Il y a quand même un certain risque là-dessus. On voit un, un contexte qui n'est pas nécessairement favorable. Et ce qui amène un peu la, la logique de dire il y a quelques inquiétudes qu'on peut avoir, c'est tu sais, qu'il y a des estimations qui vont mentionner qu'il y a la perte de valeur. Euh, au niveau des des, des propriétés commerciales aux États-Unis pourraient baisser de 20 à 25 cette année. Si on parle seulement des bureaux de travail, des office buildings, on parle peut-être de 30 C'est des estimations, bien évidemment. Et on peut voir aussi qu'il y a, je pense, à peu près, près, si je ne me trompe pas, 23 je pense, des prêts commerciaux américains qui sont dans les banques régionales, ces fameuses banques-là qui ont été un peu affectées par le contexte des, des titres de trésorerie américains. Euh, donc, on se retrouve quand même avec, encore une fois, près d'un quart des, euh, du financement euh, qui se retrouve là-dedans. Euh, donc, un peu, un peu inquiétant. Je sais, que Gab, ton avis, tu as beaucoup pions également sur le volet, euh, le volet commercial, mais on se retrouve, j'ajoute un dernier point, là, sur le 270 euh, euh, milliards là, qu'il y a, entre autres, dans le, dans les, dans les, euh, en commercial real estate dans les banques américaines en 2023. On parle de vrai 80 milliards, justement, qui sont liés à des, à des propriétés ou des bâtisses. Euh, « office », qualifié de « office euh, », celles qui, à mon avis, sont peut-être les plus euh, les plus affectées présentement, euh, comme on l'a dit par le télétravail, etc. Donc, un, un, un point un peu curieux, encore une fois, il n'y a pas rien qui amène nécessairement de l'inquiétude maintenant, mais le fait qu'on a un énorme bassin qui se renouvelle bientôt, le fait qu'il y a quand même une bonne répartition du marché américain, des prêts commerciaux pour les « Offices qui se retrouvent dans les banques régionales, ça peut amener un petit peu d'incertitude, et on voit que questions ont été posées à la fois à… À la, à la Banque centrale américaine, Ils ont été posés également à, à Jamie euh, Diamond, Jamie Dixon, je dis toujours le, le, le nom du CEO de la, la number one bank américaine, euh, mais qui a lui aussi mentionné là, qu'il ne trouve pas ça inquiétant, mais c'est quand même un point à soulever, c'est un point à garder en tête parce qu'il y a tout de même de l'incertitude liée au monde du financement commercial euh, par les grandes banques américaines et par les plus petites banques américaines. Je pense que c'est pertinent de le mettre en emphase. Encore une fois, je ne m'inquiète pas nécessairement pour le résidentiel, les propriétés, les condos, etc. Oui, ça va baisser peut-être, c'est pas idéal, mais c'est vraiment en plus l'inoccupation des buildings, des office buildings dans les grandes villes, qui amène beaucoup d'incertitudes sur la capacité pour des, des propriétaires de ces bâtisses-là d'être en mesure de faire des renouvellements à des taux plus élevés, avec une incapacité de refinancement, avec une demande d'équité supplémentaire. Est-ce que ces personnes-là vont réellement pouvoir euh, se le permettre tous ou non? C'est là où les défauts peuvent entraîner un peu un effet boule de gomme.
1: Oui, ben c'est vrai que ce que tu mentionnes, effectivement, c'est un peu l'effet boule de gomme en fait que je trouvais. Hein, la, ta dernière phrase était très pertinente parce que, il faut bien comprendre que le marché, en tout cas du prêt euh, hypothécaire ou du prêt euh, immobilier, en fait, est intrinsèquement lié, tout simplement, à la, à la santé évidemment du marché immobilier dans son ensemble. Hein. Que tu sois euh, investisseur dans l'équité, donc comme toi et moi, quand tu achètes une maison, bah c'est ta mise de fonds en fait qui est l'équité. Et ben euh, de l'autre côté, les, les prêteurs, eh ben, évidemment, ils sont liés évidemment, à la performance du marché euh, immobilier. C'est sûr que si ce dernier il se dégrade, eh ben, tu as des possibilités effectivement que le, eh ben, que le marché plante et que les prêteurs euh, ne soient pas remboursés intégralement. Parce que c'est un peu le pari. Hein, euh, euh, le pari d'un, d'un, d'un prêteur, c'est de, que tu rembourses évidemment, euh, tes paiements évidemment, comme prévu et que tu rembourses les intérêts et le capital que tu as emprunté. C'est... C'est la règle, on va dire, d'un prêt. Là, je vous apprends rien là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis en termes d'évaluation, eh ben, le taux euh, qui était chargé, eh ben, représente en fait, le risque ta solvabilité en fait, sur le marché. Le problème qui arrive en ce moment, euh, eh ben, euh, en fait, je vois, je pense qu'il y a une combinaison de trois facteurs qui sont, euh, euh, on va dire, assez inquiétants. Et vous le savez, chers auditeurs, vous savez, on aime bien en tout cas le côté immobilier. Donc, et je sais que vous connaissez un peu ça puisque c'est plus tangible pour vous, etc. Donc, n'hésitez pas à partager vos opinions, puis à, à nous dire si vous êtes d'accord, en tout cas, avec euh, ce que je dis ou ce que tu dis, JP. Hein. Je, je, en tout cas, c'est, c'est un espace d'échange et de, de discussion. Euh, moi, je pense que le premier facteur aussi, bah, c'est que tout simplement, tu l'as dit, euh, structurellement, tu as une vacance qui est plus élevée. Alors, le taux de vacances, on se rappelle, c'est le pourcentage en fait du revenu potentiel d'une bâtisse qui n'est pas euh, obtenu parce que le, le, bu, le bureau euh, n'est pas occupé. Il euh, y a des tendances qui sont euh, très observables en fait, sur le marché. Tu as mentionné San Francisco. Bon, c'est clair que c'est le, c'est le marché on va dire, qui a le plus souffert de la pandémie, euh, avec le retour au bureau a était beaucoup plus lent que prévu. Et euh, certaines entreprises de la tech, on le souvient, bah, ont la difficulté à faire revenir les employés euh, au bureau. Certains ont même, euh, sont même déplacés de région, si tu veux, pour avoir une, je sais pas, peut-être une meilleure qualité de vie. Je ne sais pas trop si c'est le cas dans les fêtes, ça a rendu aussi une, une question de choix personnel, hein, de savoir est-ce que vous êtes mieux à être H24 devant un écran à 2000 km de ton employeur, bon, ou est-ce que t'aimes bien être au bureau, mais bon, avec des aléas, comme le, évidemment les, les bouchons, etc. Le, bref, les transports en commun, bondés, Enfin, vous connaissez tout ça, non mais... Et, là, la, et cette vacance structurelle, effectivement, elle a créé, si tu veux, une pression, évidemment. Euh, sur les prix négatifs, évidemment, sur les prix, euh, en tout cas, déjà en, dans les office buildings. Donc, euh, les office buildings, donc ça, c'est des immeubles de bureaux. Donc, euh, que ce soit, d'ailleurs, quelle que soit la qualité, d'ailleurs, des, des, des immeubles de bureaux. Il semble quand même que, la, par contre, les immeubles de bureaux de meilleure qualité, ce qu'on appelle les, les classes A, d'ailleurs, on appelle ça un peu comme euh, ABC, un, 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 un peu comme les codes de crédit, d'ailleurs, c'est assez rigolo, là, mais... Euh, euh, le A donc souvent sont des immeubles en centre-ville euh, avec des aménagements et puis des transports euh, qui sont à, adaptés. B etc puis C c'est des trucs de banlieue là et c'est vrai que le bon, niveau du C les vacances euh, par exemple dans la région de San Francisco je crois que ça monte à plus de 30% donc pour te dire que c'est très inquiétant évidemment pour euh, pour ces propriétaires là évidemment pour les prêteurs qui ont prêté là-dessus euh, on voit qu'il y a eu euh, cette, cette tendance ça s'est aussi accéléré par en fait tout simplement un freeze dans le dans ce secteur là au niveau des prêts parce que c'est vrai que quand tu as des prêteurs qui ne prêtent plus et ben c'est vrai que ça met une pression évidemment négative sur les prix parce que euh, même si tu pouvais ou tu voulais acheter et ben tu peux pas faire financer donc tu te retrouves comme en fait à ce que ton actif va moins d'argent deuxième problème et ça je je vais peut-être préciser parce que c'est un peu plus complexe c'est que plus généralement, tout ce qui est le secteur de l'investissement privé, donc euh, on le sait que le secteur, plus généralement de l'immobilier, bah, il est détenu de manière, euh, dans l'ensemble des propriétés disponibles sur le marché, euh, je n'ai pas les chiffres, hein, parce que bon là, ça rendu là, ce serait trop complexe, là, mais euh, dans la grande majorité par des acteurs privés, c'est-à-dire que tu n'as pas de données publiques sur euh, qui possède ces gens-là. Bon Oui, tu pourrais faire des recherches à la main, euh, dans les, 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 les comptes de taxes, etc., manuellement. Enfin, tu pourrais t'amuser, si tu veux, à trouver à qui appartient chaque propriété aux États-Unis. Dans les faits, tu ne peux pas, c'est, c'est, c'est compliqué. Et la plupart des gens, en fait, sont des investisseurs comme toi et moi, donc ça, c'est pour les évidemment pour le résidentiel, mais pour le privé, eh bien, c'est plein de petits groupes, ce sont des familles qui ont de l'argent, ce sont aussi, par contre, des fois, des gens qui ont des PME, qui ont des... Qui ont des bureaux, etc. Donc, c'est, c'est assez compliqué d'avoir un vue d'ensemble, si tu veux, du marché. Et euh, la plupart des acteurs privés, en fait, en tout cas ceux qui, euh, par exemple, les, les, les fonds d'investissement spécialisés en immobilier, là, j'ai un bon exemple que je pourrais te citer juste après, et, et ben euh, on commençait finalement à reporter des pertes que en 2023, tu vois. Il euh, y a toujours un délai entre la valeur, entre le moment où la valeur, elle est reportée au livre et réellement les tendances que tu vois par contre dans l'immobilier public, donc par exemple les fameux REITs dont on avait parlé là-dessus, et tu constates en effet que ça commence très lentement en fait, à avoir des, des premières pertes ou des rendements négatifs évidemment sur ces secteurs-là, alors que de l'autre côté, les REITs ont connu une année 2022 catastrophique, hein, puisque sur, sur un an, tu vois, les données datent du 31 mars, et c'est les données de Narit, qui est un fournisseur de données que je recommande très fortement pour tout ce qui est immobilier, et ben, les indices euh, de Equity Reits, donc, euh, donc les REITs spécialisés en tout, là, de, de, l'ensemble du secteur immobilier a perdu 20%, alors que la plupart des fonds immobiliers ont reporté des gains, en fait, euh, notamment celui dont je vais te parler, Blackstone, qui est un très gros fonds, évidemment, euh, Immobilier, mais qui ne font pas que de l'immobilier, c'est du private equity, etc. Et Blackstone a commencé déjà à reporter des pertes sur son fonds et ont mis en pause les retraits de son, de son fonds spécialisé en immobilier. Donc, comme quoi qu'il y a réellement une vraie pression là-dessus. Et on commence même à penser qu'il y aurait des défauts sur certains prêts commerciaux, effectivement, qui seraient détenus, évidemment, par Blackstone. Est-ce que c'est une stratégie, peut-être, pour renégocier un meilleur prix La technique, comme tu l'as mentionné, ça je pense que c'est le facteur 3, euh, la technique de déposer les clés sur la la table, comme on voit des fois dans les films. -hmm. Bon, ça c'est pas vraiment ça dans la vraie vie, évidemment, c'est pas comme ça que ça ça, ça se passe. Euh, Il faut que tu aies un événement, ce qu'on appelle un credit triggering event. Pardon pour les anglicismes, hein, mais c'est un événement qui déclenche un défaut. Et eh ben, qui se produisent pour que le, le prêteur puisse récupérer la bâtisse. Mais est-ce qu'elle a c'est... réellement envie de ça Non. Dans les faits, en fait, souvent, la plupart des prêteurs vont prêter, préférer perdre une portion euh, renégociée, puis dire bon, on est prêt à prendre 10, perdre 10% de notre prêt. Évidemment, on ne te prêtera plus jamais, là, parce que bon, c'est, c'est, c'est fini, là, c'est tout bad. Euh, on est prêt à perdre 10% de montant du prêt. Euh, si, euh, tu, euh, si tu continues à payer parce qu'on n'a vraiment pas envie de récupérer ta bêtise. Parce que c'est ça le problème. Les banques refusent et ne veulent pas se retrouver avec des actifs pourris. On a connu cette situation en 2008, tu sais, où euh, tu avais des gens même en bonne santé euh, qui euh, commençaient à faire défaut. D'ailleurs, ça, je mettrai, je pense, en description un petit documentaire qui était euh, très bien foutu. Je sais pas si tu te souviens de ça, euh, JP. Euh, le fameux Crisis of Credit. Je trouve qu'il est très visuel en fait d'expliquer... Euh, bah qu'en fait, oui, euh, en 2008, tu as eu le fameux, euh, le, les gens qui, qui achetaient n'importe quoi, puis bon, ça a pété. Mais m- même aussi les gens qui étaient bons financièrement, en voyant que leur propriété baissait en valeur, alors qu'ils avaient emprunté pour beaucoup plus, évidemment, pour la financer, même eux se disaient, regarde, autant rendre les clés, puis rendu là, je fais faillite, pendant sept ans, je suis fini, évidemment. Mais au moins, je ne vais pas faire une énorme perte sur ma maison, tu vois. Donc, euh, c'est un peu ça, l'effet boule de neige, et ça, je dirais que c'est le facteur 3. Je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires peut-être à rajouter là-dessus.
0: Exact. En fait, le point que je voulais ajouter, c'est le le, le point clé que 50 du taux d'occupation des des bureaux aux États-Unis est est revenu par rapport à la pré-pandémie. Euh, je pense que la trame qui est importante à suivre, ce qui est bon à, à regarder, c'est la stratégie des grands employeurs, tu l'as dit, là, les grands bureaux, les grands skyscrapers qu'on peut avoir un peu partout aux États-Unis, mais également en, en Europe et au Canada, bien évidemment, dans les grandes villes. Euh, c'est intéressant de voir la stratégie qu'il va y avoir, parce que c'est un peu, les, on le dit, là, l'effet boule de gomme, l'effet boule de neige, l'effet waterfall, peu importe. Là, mais si les plus grands office buildings se remplissent par des stratégies des employeurs qui les occupent, ça risque d'avoir des impacts également sur les plus petits, les catégories B, les catégories C, parce que ce qui fait mal et ce qui est à risque, c'est une accumulation des défauts dans, oui, les plus petits prêts commerciaux, dans les bâtisses de type C. Il n'y a pas un énorme risque forcément que les grandes bâtisses de type A, qui sont détenues par des compagnies qui ont les reins solides, euh, vont faire défaut. Oui, ils vont en avoir possiblement s'il y, a, s'il y a des événements majeurs, mais ça reste que le plus gros problème, c'est le bassin de type C qui est un peu des, des, des propriétés un peu, désolé du terme, mais un peu, un peu pourries, euh, qui ne valent pas grand-chose, qui peuvent perdre en valeur, qui sont très durs à relouer, qui n'ont pas beaucoup de flexibilité pour les, pour les propriétaires. C'est là, je pense, qu'il peut y avoir un problème et c'est là où les banques américaines pourraient en souffrir aussi parce qu'il y en a énormément de ce genre de propriétés-là. Je pense qu'il y a quand même un point intéressant à soulever sur la stratégie actuelle des banques. Les banques américaines l'ont, l'ont fait, les banques canadiennes ont commencé à le faire, probablement en Europe également. Mais le fait de ramener des employés au bureau, de ramener un nombre quand même assez élevé euh, de journées de travail, c'est sûr que c'est bon pour leur bâtisse commerciale, mais c'est bon également pour donner une trame pour que d'autres compagnies emboîtent le pas. Et au final, sachant que les banques aux États-Unis, comme on a dit, détiennent 55% des prêts commerciaux liés euh, à. en fait, disponibles sur le marché, on se retrouve avec euh, un, un intérêt pour ces banques-là de montrer l'exemple pour protéger un petit peu leur propre balance sheet. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, cette espèce de, tra- de stratégie de travail hybride. On arrive à l'été, on voit quand même un, un changement de garde un peu dans la, cette stratégie-là, du retour au bureau progressif, etc. Euh, je pense qu'il y a, oui, une utilité RH, oui, il y a une utilité euh, suivie de performance et tout. Là. Il y a bien évidemment une logique très axée sur la, les opérations des grandes banques et les, la, la capacité de suivre ce qui se passe pour les différents employés des grandes banques. Et clairement qu'il y a aussi une logique de dire on voudrait montrer et que d'autres industries qui sont propriétaires de bâtisses pour lesquelles on a des prêts de même, si c'est positif, s'il y a plus de monde qui se retrouve dans les bureaux, la valorisation va moins chuter euh, si le parc de de bureaux dans les grandes villes, en banlieue, etc., euh, ne fait qu'être inoccupé. Donc, stratégie intéressante à suivre. Euh, Je pense que tu l'as dit, on est un petit peu euh, d'avance sur le sujet. C'est intéressant, il y avait des bons articles qui sont sortis justement cette semaine. Je pense que euh, à certains égards, les les grandes revues, les grands journaux de business euh, cherchent à à étirer un peu la sauce sur le système financier. Donc, ils cherchent un petit peu des des problèmes un peu à gauche et à droite, des scandales potentiels. Euh, on n'y est pas, présentement, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment à risque. Et je l'ai dit, c'était vraiment Jimmy Diamond d'ailleurs, là, que, je, que je voulais nommer. Oui, tu avais
1: dit Dixon, là. D'ailleurs, j'avais dit
0: Dixon, j'avais...
1: C'est un peu le GOAT, c'est quand même un peu de... Ça fait partie, euh, je dirais, des, en fait, il, euh, des il parle, cinq il parle pers- et
0: on écoute. Il parle et on écoute. C'est ce qui est plutôt bien, euh, ce qui est plutôt bien dans son cas, mais j'écoute beaucoup ce qu'il dit et je pense qu'il ne dit pas n'importe quoi parce qu'il sait le, l'impact et le, le porte-voix qu'il a sur le système financier. Euh, mais c'est important c'est... d'y porter attention et tu l'as dit en tant qu'investisseur, c'est aussi intéressant de s'en souvenir pour l'impact sur les ouais. rates, etc. C'est un point qui est pertinent, effectivement. Là.
1: Non, mais c'est vrai que le, le, le coup, là, effectivement, de, de suivre ce que disent les patrons des banques est très important. Je pense que, tu l'as dit, hein, bon, Jamie Diamond, bon, pendant le podcast, by the way, il a probablement fait notre salaire annuel combiné à deux, là. C'est... <rire> Donc, il euh, faut se remettre un peu en perspective. Je crois que, d'ailleurs, c'est un des patrons les plus mieux payés hein, du, euh, du S&P 500, là, mais euh, à confirmer, là, mais... Euh... Euh, en tout cas, tous les, euh, tous les gestionnaires aussi d'actifs, etc., ça permet aussi d'avoir vraiment une vue sur qu'est-ce qui se passe, etc., en termes de stratégie, là, si on y va avec un, un raisonnement, on va dire, plus euh, stratégique macro, etc., de ce qui se passe. Là. Euh, mais tu l'as dit, en effet, c'est la, la grande question, ça va être le retour au bureau. Est-ce qu'il va y avoir réellement un retour au bureau Est-ce que, ce retour au bureau va permettre aussi à ce que les, les boutiques, etc., qui sont tout autour des bureaux, donc tout l'écosystème centre-ville fonctionne, là, c'est la grande question. On voit que bon, ça commence à revenir dans les dix plus grandes... Mais je crois que c'est, c'est à peu près à 50% hein, selon les, les derniers chiffres. Là, de, en tout cas, du... il y avait un indice que je peux te recommander qui s'appelle l'indice Castle System, pour ceux qui sont intéressés. Euh, et euh, ça monte par ville, etc. Qu'elles sont, euh... C'est basé sur les swipes des cartes, en fait, donc des... quand tu arrives au bureau. Là, donc c'est... c'est assez intéressant de voir effectivement cette, euh, ces tendances-là pour savoir est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien. Bon, euh, évidemment, c'est... il y a une pression quand même négative évidemment sur, euh, sur ce secteur-là. Il y a beaucoup de, comme, euh, comme disent les Américains, de headwinds dans ce secteur-là. Euh, et on sera évidemment intéressé de voir euh, suivre, pour le coup, euh, de manière euh, très assidue, ce qui se passe dans ce secteur-là. Ben, moi, personnellement, je le trouve très intéressant parce que ça demeure des grandes questions. Euh, quid aussi de l'immobilier industriel, aussi qui, est, euh, qui a été très en vogue avec euh, les, les tendances de e-commerce qu'on a connues. Là, donc, euh, c'est pareil, ce sont des tendances qui sont très intéressantes, très complexes. Donc, euh, à suivre,
0: pour le coup. Exactement. Donc, ça nous lance vers notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le deuxième au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, donc on le moussé un petit peu. Là, je lance le sujet directement. On veut parler des, des dérivés climatiques là, qui sont un type d'instrument financier de gré à gré. La raison pour qu'on va en parler, je pense, Gab, c'était le point euh, que tu qui t'a amené à, à le proposer, qui est un sujet très intéressant en tout temps, mais qui est particulièrement intéressant lorsque le Québec se sort à peine... D'un 5 jours où je pense même pas tous les abonnés ont récupéré d'électricité, mais on a eu euh, jeudi, v- mercredi soir, je pense, de la semaine passée, là, une, une quantité assez, euh, assez astronomique de, de verglas, de plus verglaçante euh, sur la, la grande région de Montréal, euh, au point où euh, je pense que c'était près de la moitié de l'île là, qu'il n'y avait pas de, de courant là, au, au, entre le mercredi et le jeudi matin. Euh, ceux qui vivent, je l'ai dit, sur Montréal, ceux qui ont vu les vidéos également, là, c'était assez faramineux. On, on est habitué à l'hiver, on est habitué à la neige, on est habitué au grand froid. Mais lorsque vient le temps d'avoir de l'appui vers la centre, qui fait en sorte que chaque élément extérieur se retrouve littéralement comme si c'était une patinoire, mais, mais, mais aérienne, euh, c'est, c'est assez douloureux pour le système filaire d'Hydro-Québec qui n'est pas, qui n'est pas sous terre par, pour raison de coûts, là. Euh, mais les arbres s'en sont portés très, très mal. Donc ceux qui sont, sont sur Montréal n'ont pas eu besoin de monter dans les Laurentides ou à l'extérieur pour voir une quantité épouvantable de bois coupé. On se sentait presque dans une... Dans, des, dans un camp de bûcherons euh, en marchant euh, sur la rue pas loin de chez Gable. Euh, donc assez fascinant comme contexte. Tout ça pour dire que ben, des événements climatiques majeurs ont des impacts sur des compagnies, ont des impacts sur des activités euh, économiques et euh, commerciales, et qui dit qu'on ben, ne peut pas vraiment le planifier, que soudainement, en ce début du mois d'avril où il fait super beau, On se retrouve avec une crise crise du verglas 2.0, pas à la même ampleur. Ceux qui nous écoutent et qui qui l'ont vécu, je je, je m'excuse déjà. Je sais que c'était clairement plus grave, la crise du verglas de l'époque. Je pense que j'avais un an, deux ans. Mais tout de même, il faut trouver des manières de de, de pallier, au changement climatique, de pallier à ces ces crises climatiques-là. Je pense que les les dérivés climatiques sont un type d'instrument, un type de solution intéressante. Du gré à gris, je l'ai dit, ça se fait surtout sur le CME, le chicago Mercantile Exchange. Euh, il y a eu, je pense, à l'époque également une bourse à Londres qui en avait fait un petit peu, mais ça a arrêté. Euh, et ces instruments-là, c'est simple, je le dis gré à gré. Donc, il y a une, une entité, une, une compagnie, une personne, une contrepartie euh, qui va accepter de prendre le risque lié à un événement spécifique pour une autre personne. Donc c'est un peu comme de l'assurance à un certain niveau. Là. Si on prend Gab et moi, donc Gab pourrait être un agriculteur, et moi je pourrais être quelqu'un qui décide de prendre le risque. Donc Gab veut veut essayer d'éviter les pertes de revenus liées à une sécheresse. Donc on va mettre un événement X dans un contrat. On va mettre un, un barème pour justifier si oui ou non, ou une clause qui va permettre oui ou non, ou un indice, peu importe, qui va permettre de justifier si est-ce que je dois ou non payer à Gab le montant qui était prévu au contrat. Et durant la durée de ça, d'expiration qui a été définie, ben Gab me donne une prime pour cette protection-là. Donc c'est vraiment une forme d'assurance, mais fait de gré à gré. Ce sont des instruments financiers tout à fait euh, logiques, comme on a dit, euh, over the counter, il n'y a pas beaucoup de. c'est pas un listing super. Là. C'est quelque chose de très de pricé et, et de défini euh, selon les, les conditions. Ce euh, sont des conditions qui sont définies entre les deux parties prenantes, ou plus. Euh, mais il y en a quand même quelques exemples intéressants. Donc je l'ai mentionné, le, le monde de l'agriculture, le monde de l'hôtellerie également. Euh, peut être un point où le genre de, de compagnie qui pourrait s'y intéresser, dépendamment de l'achalandage ou dans les périodes hautes, etc. Alors, on peut penser également à euh, des compagnies aériennes, également. Je pense pendant la pandémie, ça peut être le genre de truc qui est intéressant euh, lorsque la business ne roule pas euh, ne roule pas à, à plein régime. Euh, donc, sur compagnie de transport, etc. Donc, tout ce qui peut être affecté par euh, n'importe quelle forme d'événement qui peut être quantifié, qui peut être justifier On peut parler de quantité de neige, on peut parler de verglas, on peut parler de peu importe, mais un événement météorologique. Compagnie d'énergie également, donc le vent, par exemple, pour les euh, pour les, les compagnies qui font dans l'éolien, pourrait être une manière de faire un, un barème, justement, de faire un, un gré Donc, c'est une manière souvent d'éviter des pertes de revenus liées à des événements météorologiques qui sont quantifiables par une manière, par un indice, par une clause dans le contrat. Et de cette manière-là, il y a une entité qui va se protéger en payant une prime durant la la totalité au besoin, mais s'il y a l'événement qui se produit, euh, la contrepartie va va donner le montant prévu, justement, pour pallier à tout ça. Donc, solution intéressante, solution encore très inutilisée. Euh, Sur Montréal, on a une bourse également qui fait un peu dans les les produits dérivés euh, qui n'en fait pas euh, ce qui s'est produit dernièrement au niveau de de la crise ou du verglas et le fait que c'est quelque chose qui peut se produire peut-être plus fréquemment. Mais également, tout le volet des quantités... Très variable de neige qu'on va avoir au Québec, par exemple, il y avait des municipalités qui pourraient être intéressées, par exemple, à avoir ce genre d'instrument-là lorsque, d'une année à l'autre, ils ne sont pas en mesure de payer les frais de déneigement de rue, de déglaçage, etc. Donc, il y a peut-être un intérêt pour Montréal de s'y mettre. Et en Europe, même contexte, je pense que vous avez de plus en plus de sécheresse durant l'été. Il fait hyper chaud sans bon sens en en France, par exemple, ce qui qui n'est pas nécessairement un classique. Euh, donc je pense qu'il y a des, de l'intérêt. En fait, c'est, c'est triste à dire, mais n'importe où où il y a de l'énergie, du transport et de l'agriculture, c'est-à-dire n'importe où dans le monde, il y a clairement un intérêt à ce que ce genre de produits là euh, soit, soit davantage disponible, si on peut dire. Mais.
1: Ouais, et puis c'est vrai que ça, comme tu l'as dit, c'est clair que ça reste un marché de niche, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, euh, euh, j'y, j'y pensais en fait à ce sujet-là, c'est très récent, là, parce que... J'ai passé deux heures en fait avant de tourner les podcasts et j'étais ah mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de trucs sur les sur les risques climatiques. Bon, évidemment, on en a fait sur le SG, etc. Donc ça reste comment dire des, des sujets on va dire très généraux. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait on, qu'on n'ait jamais fait en tout cas sur les, les risques et les dérivés climatiques puisque euh, effectivement ça tous ces produits que tu as mentionnés, on pourra peut-être aller dans les détails pour certains que je trouve plus intéressants. là. Eh ben, tout ça fait partie de la grande famille des dérivés climatiques. Alors, euh, c'est vrai que les, 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 ce qui s'est passé la semaine passée n'est bon, pas euh, un événement euh, inconnu au Québec, puisqu'on en a à peu près deux, deux, deux fois par année, en fait, des pluies verglaçantes, des épisodes comme ça. Mais de cette ampleur-là, c'est vrai que c'est assez inédit. Hein en tout cas, euh, la dernière fois que ça, que ça a été comme ça, bah, ça a été la pire tempête de glace de l'histoire, puisque tu as mentionné la fameuse crise du verglas, pour nos amis français, il s'agit de la crise du verglas de 1998, qui est peut-être la, l'une des pires tempêtes euh, qu'a connue euh, l'Amérique du Nord en fait, de l'histoire. Donc, euh, pour vous donner un peu dans le contexte, c'est 2 cm à peu près de glace qui s'est accumulée partout, mais littéralement partout. Et euh, La glace, au contraire de la neige, et bien, sa difficulté, c'est que non seulement elle se met sur les arbres, ce qui augmente leur poids de manière euh, significative, euh, j'avais lu une statistique comme quoi en fait un pied de glace par a, euh, sur chaque branche d'arbre rajoutait à peu près euh, à peu près 2 kilos en fait donc euh, pour te donner un peu de contexte c'est vrai que ça quasiment ça triple ou quadruple le poids de l'arbre en fait son poids donc ça ils se mettent à péter ça tombe sur les fils électriques etc les poteaux électriques aussi tombent soit sous la chute des arbres, soit par eux-mêmes. Les pylônes électriques, d'ailleurs tu regarderas en 1998, c'est très, c'est très visible, tapez sur Google « verglas 98 » et vous verrez effectivement les dégâts que ça a fait évidemment sur le réseau électrique. Il n'y avait plus qu'une seul, un, seule ligne à haute tension qui alimentait le, le Grand Montréal, et eh bien ça a fait des dégâts considérables. Et alors, évidemment, parce que ce genre d'événement est imprévisible, eh bien euh, il, il existe effectivement des alternatives pour se protéger. En le marché cible effectivement, comme tu l'as mentionné, sont soit des professionnels, soit des assureurs. Ce sont surtout des produits de réassurance. Euh, on sait, les réassurances, les, ou les réassureurs pardon, ce sont les assureurs des assureurs. Euh, d'ailleurs, vous, si vous êtes curieux et que vous avez du temps à perdre comme moi, non bon, ça, c'est... Euh, Allez les jeter un coup d'œil à votre police d'assurance. C'est, c'est très drôle, là, mais vous regarderez dans les, les, les petites lignes, effectivement, quels que risques sont pas couverts. Et eh ben souvent, ce sont des risques qui sont des risques de réassurance. Donc souvent, euh, je sais pas une guerre, tempête de sable, euh, euh, évidemment marée, etc. Tous ces risques extrêmes, évidemment, sont pas couverts. Le cas du verglas, effectivement, fait partie, fait partie plus des règles météorologiques qui sont couverts, comme la neige, etc., qui irait euh, défoncer ta voiture. Mais bon, euh, pour te dire, effectivement, que dans ce genre de scénario, évidemment, eh ben, les assurés veulent se protéger pour éviter de se taper euh, des millions, évidemment, de réclamations en même temps à traiter, ou euh, des millions, évidemment, de chèques à sortir de leur compte, tu vois. Alors, c'est là où ils peuvent se protéger, effectivement, grâce à des produits de réassurance, donc... Euh, Tu as parlé effectivement des dérivés des futures climatiques. C'est effectivement peut-être le le système le plus simple, puisque ce dernier fonctionne comme un pari sur un nombre de degrés au-dessus ou en dessous d'un indice de référence. À mon souvenir, c'est à peu près 22 degrés le point de référence euh, central. Et les degrés supplémentaires euh, par rapport à euh, ce qui est prévu euh, par le marché, eh ben sont payés par l'achete... sont payés par le euh, par... soit par le vendeur soit par l'acheteur tout dépendamment si c'est plus ou moins que ce qui avait été convenu au départ donc ça comme n'importe quel futur ça fonctionne de la même façon sauf que le au lieu que ce soit basé sur un indice comme par exemple le S&P 500 ou sur des taux d'intérêt et eh ben là c'est basé effectivement sur un indice climatique donc euh, qui est, qui, est, qui est incontestable en l'occurrence c'est le nombre de degrés qui ont dépassé durant une période, eh ben, le, le, le fameux seuil de 22 degrés, je ne sais plus c'est, c'est quoi, etc. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça s'appelle les Heating Days Degrees là, et les Cold Degrees Days. Là. Ça s'appelle comme ça, CDD HDD, ça s'appelle comme ça. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est le produit le plus simple. Il y en a un deuxième que peut-être je pourrais parler un peu plus en détail parce que je le trouve assez rigolo. Là. C'est ce qu'on appelle les bons catastrophes. Je ne sais pas si JP, avait déjà connu ce genre de truc là. Non les bons catastrophes, sont des, euh, ce sont des obligations un peu comme que tu pourrais acheter euh, comme toi et moi. Là. Donc, sont... Donc c'est un, c'est, le principe, c'est comme un prêt. C'est-à-dire tu déposes de l'argent, euh, puis tu le récupères au bout de je sais pas, 10 ans avec des intérêts que tu as récupérés durant la, durant la vie de ton contrat. Donc souvent, tous les 6 mois, tu reçois un petit montant d'argent. Euh, et ce montant-là, il dépend évidemment des taux d'intérêt du marché. et Il va être plus élevé évidemment parce que c'est risqué. L'avantage, en fait, le, le, ce qui est rigolo avec ce produit-là, c'est que non seulement il est lié au risque de défaut, évidemment, de la compagnie de réassurance, souvent ce sont les réassureurs qui émettent ce genre de produit, soit c'est lié, en fait, au risque qu'il y ait une catastrophe naturelle. Exemple, s'il y a un tremblement de terre, le réassureur ne te paye pas, tu vois. Donc, en fait, en réalité, c'est comme un espèce de pari, en fait, qu'il ne va pas y avoir de catastrophe naturelle. Si tu as une catastrophe naturelle et bien là, tu as perdu en fait toute ta bise de départ, tu auras récupéré que les intérêts qui sont souvent plus élevés évidemment que, que ce qui fait euh, normalement euh, sur les taux des marchés, là. c'est quasiment le double, donc c'est, c'est très très bien payé. Par contre, et si c'est la catastrophe, bah ben là, pour le coup, tu es couillonné, évidemment cet argent-là euh, permet évidemment de payer euh, les réclamations des réassureurs, qui elles-mêmes vont payer euh, les réclamations des assureurs, tu vois. Donc c'est comme un un espèce de système financier en fait dans lequel tu vas prendre des risques climatiques. Et c'est vrai qu'il va y avoir une vraie tendance, je pense, dans le futur, avec ce qui arrive évidemment avec le réchauffement climatique. Ça, je ne vous fais pas de discours, je pense que vous êtes bien au courant, là la montée des eaux. et ben c'est des risques qui vont être de plus en plus chers à assurer. Et c'est intéressant de voir, effectivement, dans le futur, quel type de risque on va voir se protéger. Et tu l'as mentionné, maintenant, la, la montée des températures, même en Europe, a parfois des risques évidemment très importants au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, etc., etc. Donc évidemment il va y avoir tout un marché qui va se développer par rapport à des risques qu'on n'a pas vus, mais dans lequel aujourd'hui tu peux avoir des spéculateurs et des, évidemment des personnes qui souhaitent se couvrir leurs risques sur ce genre de
0: produits. Exact. Tu sais, je pense euh, un, un des points importants, une des stats importantes avant de, de conclure vient d'un professeur de notre université de HEC Montréal que tu connais bien, euh, qui mentionnait qu'un tiers du PIB mondial dépend du climat d'une mer ou d'une autre. Bon, cette stat là, bon, mérite un peu plus de détails, mais tout de même, euh, ça veut quand même dire que, je le mentionnais, l'intérêt de ces solutions là, l'intérêt de, de trouver une manière de, de rentrer au-delà du CME. Le CME en fait sur trois, je pense que les contrats peuvent couvrir présentement. Euh, Trois continents, c'est à peu près plus de 30 villes qui qui vont avoir des des contreparties qui ont décidé de mettre ces contrôles-là de gré à gré euh, sur le CME. Mais c'est encore très peu par rapport aux besoins et par rapport à à ce qui se produit présentement, tu le dis, ce qui n'est peut-être pas assurable, euh, à proprement parler, mérite d'être de gré à gré si ça risque euh, les opérations de business. Et ce n'est pas quelque chose qui va aller en, en décroissant, si on peut dire, dans les prochaines années. Donc, il y a clairement un intérêt à ce que ça se développe davantage. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes bourses euh, de produits dérivés qui pourraient les appliquer. Je mentionnais, je ne sais pas si quelqu'un nous écoute qui travaille à la Bourse de Montréal, euh, mais il y a peut-être un intérêt à mettre en place ce genre de solution-là. Souvent, le CME prend le lead. C'est, c'est une bourse, c'est la principale bourse. Euh, au niveau des, des produits dérivés, entre autres, je pense qu'il y a un intérêt pour que ce soit fait au-delà du CME. Je fais un peu ma, ma, mon lobbying, si on peut dire, euh, mais je pense que c'est, c'est intéressant. Hey. et...
1: Oublie pas que la bourse de Montréal fait partie de la bourse de Toronto, hein. c'est le groupe TMX Absolument. qui possède les deux bourses, mais euh, en effet, euh, c'est vrai que le... souvent le leadership au niveau des nouveaux produits euh, se base euh, sur le CME, puis euh, euh, je crois que c'est à l'Intercontinental Exchange hein, aussi qui, euh, qui ouais, fait Ice. Euh, d'autres produits,
0: l'ICE, donc... Euh... Bref, c'est souvent eux et qui qu'on ont le pas, lit. Ils n'en font pas présentement de ce type de solution, effectivement.
1: Ouais, mais d'ailleurs, c'est vrai que bon, là, au niveau des futurs, c'est vrai qu'il y a. J'avais, j'avais fait un, un espèce de de travail là-dessus. D'ailleurs, ceux qui sont curieux, je sais, et, et là, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à trouver mon LinkedIn perso. Euh, d'ailleurs, je sais pas trop comment là, en fait, en tapant euh, l'état financier, en faisant des des petits malins. Ils ont réussi à, avec des recherches Google à trouver. Euh, mon nom, c'est bien correct là, moi je m'en fous là. C'est, c'est vous êtes, êtes libre de faire des recherches là-dessus. Bon, en tout cas dessus, il y a euh, tout un espèce de papier là-dessus, donc si vous avez du temps à perdre, et euh, eh ben euh, vous pouvez le lire là. Mais j'avais fait justement des recherches et c'est vrai que la liquidité sur ces produits-là demeure, on va dire, un gros problème parce que c'est vrai que c'est un marché encore une fois de niche, un marché de professionnels, donc. Euh... Souvent, on préfère ne pas se casser la tête avec une tierce partie, puis on fait ça plutôt, on deal entre nous, là en fait, tout simplement. Donc, euh, ça peut être un, un des enjeux, peut-être, qu'il va y avoir encore une fois sur ce genre de produit.
0: Exactement. Donc, je pense que c'est, c'est intéressant à suivre. C'est encore une fois une solution, euh, un type de, d'instrument financier qu'on n'a pas assez parlé, qu'on n'a pas du tout parlé, euh, mais qui vaut la peine d'être lu d'être, d'être davantage. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous exposer forcément en tant que en tant que petit investisseur, mais ça reste un point intéressant. Et je l'ai dit, s'il y a une espèce d'effervescence euh, dans ce genre de contrôle au là, qui sait euh, la suite des choses, qui sait les indices, etc. Je pense qu'il peut y avoir euh, de l'intérêt là-dessus, euh, donc à, à suivre. Euh, mais, mais très bon sujet pour conclure l'épisode. Merci tout le monde pour votre écoute, comme à l'habitude. Donc, merci Gab pour ta participation. Euh, vous pouvez nous retrouver, comme à l'habitude, sur notre plateforme clé pour la zone commentaires public, donc YouTube, n'hésitez pas si vous avez apprécié la vidéo à aller mettre un like, à vous abonner à la chaîne, euh, à mettre la cloche également pour les notifications. Pour ceux qui veulent faire le même genre de commentaires, mais sur une base plus privée, euh, Gab met toujours dans la zone de description l'adresse courriel, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de surtout voir. Vos idées de sujets, c'est toujours super apprécié de savoir qu'est-ce qui vous intéresse et d'essayer de, de mettre ça dans, un, dans le dans « le, le line-up » en anglais, dans des prochains épisodes qu'on fait. Et pour ceux qui nous écoutent, comme à l'habitude, sur les plateformes audio, la majorité d'entre vous, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Over, Overcast, sur Deezer, etc. Tu le mentionnais, il y a eu une petite amélioration côté Spotify en termes d'échanges ou de commentaires publics, donc ça c'est bien, mais ça reste des plateformes très axées sur l'abonnement et sur le le fait de mettre des likes ou de mettre des des étoiles, etc., ce qui aide beaucoup au référencement et comme on l'a mentionné, on on voit quand même une bonne tendance sur le fait que les, les écoutes sont était en, en hausse ou plutôt stable avec, avec les derniers sujets qui étaient très d'actualité. Donc, si vous appréciez notre contenu, surtout, n'hésitez pas à faire du bouche à arrêt, à en parler à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Euh, je pense que, comme on l'a dit, le but du podcast, c'est d'être, un, en, encore une fois, un bon anglais, un « enabler » de discussion entre vous, entre vos proches euh, et vos collègues. Donc, n'hésitez pas à le partager. Je pense que si le podcast vous amène à en parler le lendemain quand vous avez écouté l'épisode, ça va nous faire très plaisir de le savoir. N'hésitez pas à nous le dire aussi, ça va nous, nous faire des, des fleurs et on, on en sera très heureux d'ici là Je vous souhaite tout le monde une très belle semaine. Salut, bonne semaine.